0: Lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen.
1: Godmorgen, 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 og velkommen til Manfred Malta. Klokken Den er ni, og i studiet i dag har jeg Lene med mig og mig selv, Sissel. Hvad, Lene, hvordan har din weekend været? Den har været rigtig dejligt. Jeg var i fredags
2: ude og drikke nogle øl med folk fra studiet, fordi vi fejrede, at alle var færdige med eksamener. Så øh, lærte der hyggede jeg lidt med øh, en veninde, og så øh, skal jeg snart her efter, vi bliver sendt hjem til Jylland og i
1: sommerhus. Ej, det lyder også mega hyggeligt. Ja, hvad med dig, Sissel? Hvad har du lavet i weekenden? Jamen, jeg skal jo på tirsdag her øh, rejse til Cairo for udveksling. Det skal vi også snakke meget mere om senere, så jeg har brugt weekenden på at se nogle søde, gode veninder og venner, og ligesom sige farvel til dem og fest med dem den sidste tid lige inden jeg tager afsted så det har også været rigtig hyggeligt og nu siger du at du lige har brugt tiden på at fest med dem har yeah. du haft en god fest her i weekenden? ja yeah, det har jeg jeg endte med at komme meget sent hjem om morgenen det er godt nok lang tid siden jeg har gjort det Sidste det var nok aften, men på grund af corona, så er jeg altså lidt ude af træningen med det der med at komme hjem klokken fem-seks om morgenen. Det, det tror jeg altså, jeg at være for gammel til, må jeg indrømme. Desværre, det, det sætter sine ar i flere <laughs> dage efter. Så det var hårdt at komme op om morgenen. <laughs> det var rigtig hårdt at komme op om morgenen, selv mand mandag er jeg i træt, så...
2: Og det er nemlig mandag morgen her, og vi skal hygge i dag med ja, mig selv her, Lene og Sissel i studiet, og vi skal snakke om en masse sjove ting. Ja. Yeah. Og det er nemlig Sissel, som hun lige løfter sløret for før, aller sidste gang her i Manfred, før hun drager afsted på udveksling, så vi skal også sende dig rigtig godt afsted, Sissel.
1: Ja, yeah, desværre. Jeg har ellers virkelig hygget mig her på Manfred, men øh, alle gode ting ender jo på et tidspunkt, så... Nu må vi snakke en masse om udveksling, og vi skal snakke om hoskoper, som ja. jeg også synes er rigtig sjovt, og lidt om nogle yndlings Netflix-serier og film for tiden, så vi har et rigtig spændende program til jer i dag. Det bliver dejligt, men her først skal vi lige hoppe videre ud i en sang, og vi skal høre X-Ray med Gurli Octavia. Velkommen tilbage her i
2: studiet, hvor det i dag er Marcel Lene og Sissel, der sender radio til på denne skønne mandag morgen. Og Sissel, du løftede jo lige lidt sløret for, hvad vi skulle snakke
1: om før, og du nævnte også, at du jo skal på udvæsling i morgen. Ja, præcis. Jeg flyver afsted i morgen kl. 11 om formiddagen til Cairo og det glæder jeg mig rigtig meget til. På trods af at jeg faktisk først begynder på universitetet dernede den 13. februar så tænkte jeg at jeg godt lige vil tage der ned og falde lidt på plads og bare nyde og opleve byen inden jeg begynder at i skole. Det forstår jeg godt. Og jeg tror at vi er mange der undrer eller er lidt nysgerrig på hvorfor
2: Cairo og hvad er det du læser og hvad er, altså Ja. Hvad
1: skal der ske? Det er også et rigtig godt spørgsmål, det er der mange, der har spurgt mig om, hvorfor lige Geiro, fordi det nok er lidt en af de destinationer, der ikke er helt så typiske at tage på udveksling til. Det tænker men, jeg også. Ja, men jeg læser som sagt arabisk og mellemøststudier, så i den forbindelse, så er det jo selvfølgelig meget oplagt at, at tage til et arabisk land. Og så er jeg så heldig, at på mit studie, så er, jeg går her på fjerde, eller starter på fjerde semester, og der er det mere eller mindre obligatorisk at tage til et arabisk -talende land, for ligesom at altså, lære sproget bedre, og lære at tale med de lokale kulturen og historien selvfølgelig også.
2: Ja, og hvor godt har du styr
1: på sproget så. Kan vi lige få <laughs> ja, nogle <det> er, lektioner <laughs> i det arabisk? Det er et rigtig godt spørgsmål. Uh, vi har så lært det, som hedder moderne standard arabisk, og jeg ved ikke rigtigt hvad man kan sammenligne det med, men det er ligesom, uh, det er svært at forklare, men, men det er ikke et sprog, som folk taler. Det er det arabiske, der står for eksempel i Koranen, eller i sådan nogle videnskabelige bøger, eller nogen enkelte film osv. på sproget. Men det er ikke noget, folk i, sådan, i dagligdagen eller mellem hinanden taler, så jeg skal lære den egyptiske dialekt som er, altså den læner sig meget op af det moderne standard arabiske, men det er lidt anderledes, så de bruger nogle andre ord og nogle andre vendinger og sådan noget, men jeg håber da, at det går, og på nogle punkter er det også meget mere simpelt end den anden form for arabisk, men jeg glæder mig, det jeg glæder mig rigtig meget til, det er, når jeg kommer derned og så lige kan sige nogle rigtige interne slangord, og de tænker, damn, hvem er den danske pige, der lige kan snakke? Den lille <laughs> Ej, det lyder
2: da mega fedt. Yeah. Men hvad i skolen, der foregår undervisningen ikke på engelsk, eller er det på arabisk,
1: eller hvordan? Ja, det kommer nok til at være primært på arabisk, og selvfølgelig nogle gange, så er det godt, at der lige kommer over i engelsk, for der er lige nogle ting, der er for besværlige at forklare. Men det kommer til at være mig og seks andre studerende fra, altså fra min årgang, fra mit studie, som bliver sendt derned. Og så får vi simpelthen... Altså, det kommer bare til at være os seks i klassen, der får undervisning af en lærer. Så det bliver meget sådan Københavns Universitet, lille boble i Cairo. Ej, hvor hyggeligt. Det Skal I hyggeligt. bo sammen
2: så også, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, altså, jeg har også med en veninde i hvert fald, at vi vil prøve at finde et sted at bo sammen. Fordi der er også nogle enkelte problemer med i forhold til at bo dreng og pige sammen. Det er ikke umuligt, men det er lidt mere besværligt. Og der er nogen, der helst ikke vil have, at altså, dreng og piger bor sammen, hvis de ikke er i familie eller gift med hinanden. Ja. Så vi tænker at vi gør det nemt for os selv, Mig og min veninde prøver når vi kommer der ned, har de sagt det bedste du skal vente til når du kommer der ned. Okay, så? i morgen og har
2: ikke noget sted at bo <laughs> i det næste halvår. Yeah,
1: øhm, ja, jeg har jeg låner så en lejlighed af en, en af min venner, hans øh, søster i Canada. Så jeg har fået lov til at bo der indtil jeg finder et mere permanent sted. Men det er meget typisk at man sætter ned og bor på hotel eller hostel og så er det egentlig bare noget med at gå lidt ud i gaderne og spørge folk om øh, kender du en der lejer en lejlighed? eller søge lidt på Facebook, eller spørge i nogle hotelreceptioner. Altså, de har jo rigtig gode Ægypterne til lige at have en ven eller en fætter eller eller andet <laughs> andet til at hjælpe med de praktiske ting, så Ja, det, det er helt klart nemmere, når man først er dernede, så kan man også se om altså er der varmt vand i hanen og virker aircondition og så videre. Og hvordan er vejret dernede nu her? Nu nævner du selv aircondition. Ja, yeah, altså lige nu er det jo, jeg tror jeg tjekkede, det er cirka 15-16 grader om dagen. Så det er selvfølgelig varmere end her, men det er ikke hedebølge, men det bliver altså som sommerperioden, så bliver det mellem de der 20 og 30 grader. Og yeah. Jeg var der faktisk i sommer, så der var det. Uh, der var det næsten 40 grader. Det var lige lidt for meget, men det bliver selvfølgelig først i august eller juli eller sådan noget. Ej, hvor vildt det lyder! Yeah. mega spændende. Jamen jeg glæder mig også så meget. Altså, jeg har jo også sagt til jer, I må endelig ringe og så må jeg rapportere ned fra Kairo, hvis det er, og fortælle lidt om hvordan livet er det, når først jeg er kommet der Du bliver simpelthen vores øh, personlige øh, konsulent <laughs> fra øh,
2: lige Kairo her, Sissel. Yeah. Ja, det var fedt. Og hvad, har du fået
1: pakket? Er du klar til det i morgen? <laughs> det er sjovt, at spørge. Faktisk ikke rigtigt. <laughs> Jeg har lidt en idé om, at Altså selvfølgelig har jeg tænkt mig at pakke nogle ting, men lige meget hvor meget jeg pakker, så kommer jeg sikkert til overhovedet ikke at bruge noget af det jeg pakker, og ender med at købe alt muligt andet i stedet for. Så jeg har ikke rigtig tænkt så meget over det. Det er mere bare lige med at have et par bukser, nederdel og noget af til en børste, og så resten skal jeg nok finde ud af, når først Ej, man er fedt.
2: Yeah. Det lyder som et fantastisk eventyr, du skal ud yeah. på, og vi glæder os til at høre meget mere om det, når du er kommet afsted. Ej, jeg og om glæder du... mig også. Det er sådan lidt en cliffhanger. Finder hun et yeah. sted at bo? Finder hun <laughs> en lejlighed hun bo på gaden hele resten af
1: semesteret? Tune, tune in to find
2: out yeah. to be continued. Ej, var fedt. Jamen for, jeg har jo også selv været på udveksling yeah. Det var bare tilbage i 10. klasse, hvor jeg var på high school i USA, som jo også er blevet, efterhånden blevet en øh, altså noget mange gør, ligesom at tage på efterskole, Absolut. at tage på udveksling. Men det kan vi lige snakke meget mere om efter den næste sang.
1: Yes. Og vi skal høre ringet til Johannes med Thomas' høfting. Hej, morgen og velkommen tilbage til Manfred Mandag. Vi skal snakke lidt mere om udveksling, fordi Lene, du røbede jo lige, at du også har været på udveksling i USA, og det kan jeg da huske for mig selv dengang, at det var min store drøm at komme til USA. Hvordan var det? Har du ikke lyst til at fortælle lidt om din oplevelse? Jo, helt sikkert. Altså,
2: det er jo lidt noget andet end en udveksling med uni, fordi man jo for det første er meget, meget yngre, og jeg ja. var jo lige blevet 16 år dengang, og det var efter 9. klasse, og inden jeg så skulle starte i gymnasiet, så det beslod mig for at se ud på det eventyr.
1: Ja. Yeah.
2: Øhm, og man er jo også bare et andet sted i livet, og man, altså... Når jeg tænker tilbage på det nu så kan jeg godt undre mig over, at jeg bare har tænkt, ja, ja, jeg skal bare stede og væk og ikke se mine forældre
1: i et helt år, yeah. i den alder. Det er så altså også virkelig lang tid, som sagt. Jeg tror altså aldrig, jeg har gået et helt år uden aldrig ikke at se mine forældre eller min familie.
2: Nej, lige præcis. Og jeg, altså, jeg kan tydeligt huske, at det var ikke noget, der rørte mig overhovedet. Yeah. Jeg har, altså, har skildt smidt til barn og øh, har jo skiftetvis været hos min mor og min far, siden jeg var seks år gammel, så jeg har jo aldrig... Altså jeg har været vant til at være væk fra den ene yeah. eller den anden, og på den måde bliver man jo også lidt stærk i forhånds til hjemmeved. Men altså jeg kan huske, at jeg glædede mig bare helt vildt, at der i maven, og min far han kørte mig så hele vejen herover til Københavns Lufthavn, Nå. hvor vi skulle flyve fra. Ja, selvfølgelig. Og der kan jeg huske, så begyndte han at græde, det vi skulle få oh. farvel. Og jeg var sådan, men far, hvorfor græder du? Det er mega fedt det her, det er der ja. en glædesdag. Altså, ja, ja. jeg skal afsted, det bliver nice. Og han var sådan, jamen, altså, jeg kommer jo ikke til at se dig et helt år. Og, jeg, og nu var jeg tænker tilbage og nu var jeg også selv er blevet, altså 10 år ældre. Ja. Næsten. Så kan jeg også tænke sådan, at når jeg engang får børn, så altså, håber jeg fandme alle, at mine børn vil vække i et helt år. Nej. Fordi det må da være næsten ubærligt. Men.
1: men det var også det, det har jo været mega fedt for for dig, men for dem, så har du været ligesom en anden altså, historie, fordi de har skulle undvære dig et år, hvor du har været derhen og oplevet en masse spændende og sjove ting. Lige præcis. Men det
2: var mega fedt, og jeg tror, altså, det første råd, jeg vil give, det er virkelig bare, og det kan jeg faktisk huske, det var min moster, min hun sagde det også til mig, gang jeg skulle afsted, fordi min moster har og har også været på udveksling ja. i 10. klasse øh, på high school i USA, så jeg fik lidt inspiration fra hende. Og så kan jeg huske, at øh, jeg var overhovedet hos hende og lige sådan snakkede om det, inden jeg skulle afsted. Og der og kan jeg huske, at hun bare sagde til mig, at uanset hvor fjollet jeg selv synes det er, eller hvor anderledes kulturen er, eller... Hvor, altså, hvor, hvor nyt det er, så skal man altså bare springe ud i det og gøre det. Jeg husker, hun sagde for eksempel, at amerikanere går meget på dates.
1: Yeah, yeah, yeah. Og det gør
2: de jo helt ned i den her alder af 16 år, og så yeah. tager de ud og, og spiser is med hinanden, eller tager over i den lokale hvad, altså bowlinghal, eller, altså sådan noget. Ligesom man ser på film, så yeah. går de på de der dates. Og der kan jeg huske, det, altså, jeg kommer jo lige fra 9. klasse herhjemme i Danmark, og, jeg havde aldrig været på nogen der, så altså, det at kigge sidder det det, 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 det er først noget, man er begyndt på her, når man er blevet ældre.
1: Ja, yeah, jeg synes også, det første altså, er blevet en ting i Danmark her de seneste par år, altså der, jeg har da tit hørt om, altså i... For 10 år siden, der gik man bare generelt ikke på dates i Danmark, heller ja. ikke sådan som ældre. Lige præcis. Men det sagde hun til mig, at det skulle jeg altså bare gøre og huske på, at det var jo helt almindeligt
2: altså ja. for dem, og der var jo ikke noget skørt i det. Så det tror jeg, jeg vil sige, Sisle, at uanset om du skal tænke at rulle lidt øjne det var holde op, det er mærkeligt, <laughs> så skal man altså bare kaste sig ud i det og Absolut. gøre det hele,
1: og så bliver det mega fedt. Absolut. Fik du så, kom du så ud på nogle dates? <laughs>
2: Ja, jeg var der på nogle øh, få dates, men øh, altså, det, det må jeg sige, at jeg synes, de er nogle virkelig skønne mennesker, amerikanere, og de er virkelig dejlige. Men det var ikke fordi, at jeg kom hjem med nyt kærlighed. I Nej, okay. okay,
1: du fandt ikke drømmemanden i en alder af 16 år. Det, Nej. Er, det er måske men, også fair nok. Det lige præcis, men jeg fandt
2: kærligheden hos den værtsfamilie, jeg boede hos. Fordi ja. det var jo også, når man er sted i den alder, så flytter man jo ind ved en familie og skal bo der, hvorimod du skal ned og bo i lejlighed med nogle venner. Og jeg blev jo fuldstændig bare en del af den her familie, og de var så søde, og jeg har været over at besøge dem næsten alle somre siden, no. inden Ej, corona ramte. Ja, og de var faktisk også i Danmark i øh, 2019 okay. og besøge øh, mig og mine øh, forældre i Aarhus, yeah. så de Ej, og også kunne det. se, hvor jeg kom fra. og det er så fantastisk
1: fedt, at du så også har fået et bånd til sådan en anden familie på en måde, som man jo nok normalt ikke ville, hvis man ikke havde taget på udveksling.
2: Ja, lige præcis. Så det er altså virkelig bare, altså man skal bare ture og embrace det hele, og så, altså, så kommer man hjem med så mange fantastiske minder i bagagen. Det er jeg helt sikker på. Nej,
1: men jeg kunne ikke være mere enig. Altså jeg er all for udvekslingen generelt, men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, fordi det kan jeg da huske for altså mig selv, da jeg var 16. Er det ligesom på filmene, som man ser. Eller især, Anna, med de der high schools. Fordi det var virkelig det, jeg drømte om dengang.
2: Altså, jeg vil, man går jo tit og drømmer om, at det kunne være fedt med New York eller Los Angeles ja, eller sådan ja. et eller andet. noget Lige præcis. Men jeg øh, fik så den her familie i Iowa, som jo er sådan en øh, lille stat, bare midt ind i øh, Midwest. Øh. Ja. Og jeg skulle så bo i en by, der, der var endnu mindre, hvor de boede, altså jeg ved ikke, jeg tror, der var 5.000 indbyggere okay. i den her by. Altså, ja, var det var meget en, lille.
1: Det er en lille by. Der var
2: én skolebyen og altså en middle school og high school, og så lå der et lille college, og så var der jo den daglige eller, brus og kirken og de forskellige ting. Men det, altså, jeg kunne at jeg tænkte, at jeg op i Aarhus. Og altså, selvom Aarhus jo heller ikke er en kæmpe by, så er det jo Danmarks anden største by. Og yeah. det er altså,
1: jeg var fra byen, kan ja, man sige. Ja, i byen. Ja. Og der, altså, der bor mere end 5.000 mennesker i Aarhus. Ja, der.
2: <laughs> Men så Og jeg kunne tænke, at jeg tænkte, da jeg fik at vide, at der var jeg bare sådan, nej, what, det lyder wack og <laughs> shit, man <laughs> Men det var bare det mest fantastiske, fordi lige netop i de der små byer, der er der den der ja. amerikanske filmstemning, hvor hmm. at jeg blev jo cheerleader for uh, det Ej, her med det fodboldholdet på skolen, sej. og vi fik de der uniformer, og hver fredag, når, når drengene skulle spille ø, amerikansk fodbold, så stod vi der i siden og hæppede og lavede show, og jeg fik veninder, og jeg var til prom, og jeg var til altså, de her skolefester, og jeg var så heldig at få lov til at komme ind i seniorklassen, selvom de el ellers var lige et år eller to ældre end mig, men fordi man var udvækst så fik man lov til det, for det er jo der, hvor du også får lov til at altså, du skal den der... Øh, kjole og hat på, når du bliver student. Ja, ja altså, graduation. graduation. Ja, ja, lige præcis. Og altså, det var fantastisk. Det var mega nice at holde opvart og hyggeligt i sådan små lokale samfund. Altså, ja. det er fantastisk. Og alle vidste jo, hvem jeg var, og det var alene fra Danmark, og alle hjalp mig, hvis der var noget. Det var, altså,
1: det var nice. At der kan det helt sikkert noget af de der lidt mindre samfund, i stedet for at du bare endnu en dråbe i vandet i en, ja, en nemlig, kæmpe millionby.
2: Det tror jeg lige præcis også. Altså, og alle var der, og alle hjalp en, hvorimod man godt lige kan drukne i store byerne. Ja. Absolut. Så det var
1: mega fantastisk, Så jeg er så
2: misundelig på, at du skal <laughs> nu her.
1: Ja, det bliver nok noget helt andet. Jeg tror ikke, det bliver så high school, amerikansk movie-agtigt, men altså alt, alt kan noget, ved at sige. Og fordi bagefter, der skal vi faktisk snakke. Jeg har lavet et lille interview med min veninde, og hun har været i Kolumbia. Spændende. Så det bliver lige det tredje land, hvor vi hører lidt om, hvordan det er været være på udveksling der. Og hun har været på udveksling i forbindelse med uni, eller hvad ja, slags? Ja. i forbindelse med sin bachelor. Men det skal jeg nok forklare meget mere om efter den næste sang, og det er Butterflies med Travis. Godmorgen og velkommen tilbage til Manfred Manda. I studiet har vi Lene og mig selv Sissel, og klokken den er lige knap halv 10 nu, og vi skal snakke lidt lille smule mere om udveksling, for nu har vi nemlig hørt, at jeg jo skal til Cairo, og Lene hun har været i Iowa i USA, og så har jeg lavet et lille interview med min gode veninde, Anna, som har været i Bogotá i Colombia i forbindelse med sin bachelor i antropologi. Og wow, ja. det bliver altså fedt og farligt. <laughs> Præcis, men det, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi det forklarer hun også en lille smule om i det her interview, om hvordan det er at bo i et land, som jo heller ikke er kendt for at være det mest sikre, men altså har også rigtig, rigtig meget andet fantastisk at byde på. Jeg har ikke været i Bogota, men jeg har været i Medellin og Cartagena, og det er også helt fantastisk, men jeg synes, vi skal høre Enders, øh, hvad hedder det, ja, erfaring med hendes udvekslingsophold. Yes, det skal vi da. Jeg prøver lige at se, om jeg sætter det til her. Jeg her med min gode veninde, Anna, som har været på udveksling i Colombia, men Anna, har du lyst til hurtigt lige at præsentere dig selv, og hvad du studerer?
0: Det kan jeg godt. Jeg hedder Anna, og jeg er 27 år gammel og studerer antropologi på Københavns Universitet. Yes, og du var i forbindelse med din bachelor på udveksling i Columbia. Hvordan var det? Det var fantastisk. <laughs> Ej, det, det var virkelig dejligt. <laughs> Meget øh, givende.
1: Hvordan var det i forhold til det økonomiske? Var det et problem at komme derned med en SU, eller skulle du søge legater osv.?
0: Nej, jeg kan sige, jeg vil varmt anbefale folk at tage til lande, hvor uh, SU'en rækker langt. Det gør altså bare noget for, for oplevelsen, at man kan gå ud og spise hver dag, og <går> gå i byen og tage fly ud til stranden og tage rundt og rejse. Uh, SU'en er en rækket Virkelig langt i Kolumbia. Jeg må indrømme, at jeg også tog su oveni, fordi jeg gerne ville have det. Altså, så manglede jeg virkelig, virkelig heller ikke noget.
1: Det lyder skønt. Og hvordan var selve undervisningen på universitetet? Synes du, at den var lige så god som
0: her i Danmark, eller bedre eller dårligere? Jeg synes faktisk, at den var overraskende virkelig god. Jeg tror, jeg havde nogle fordomme om, at undervisningen var dårligere i et uland. Men der blev jeg faktisk... Taget lidt væk under benene, eller hvad man siger, <laughs> øhm, i forhold til, altså man kan sige, at undervisningen var, var anderledes end i Danmark, fordi man var, det var lidt mere den version, som vi ser i USA, tror jeg, at man, man har mange fag og små fag, øh, i stedet for store fag, og så bliver man testet løbende øh, på samme måde, øhm, og i stedet for at skulle skrive store, lange eksamener. Men de havde et virkelig spændende udvalg af mange mærkelige fag, som man aldrig ville have haft muligheden for at tage på KU. Og nogle super dygtige lærere, der, var sådan, der, der arbejdede med, med det, som de studerede, eller underviste i professionelt. Det var meget godt. Altså de havde faktisk sådan de bedste journalister i landet, næsten til at undervise i de journalistiske fag, for eksempel. Og... og skuespillere, til at undervise i teater, og så det var, ja. Og hvad
1: hvis der er nogen, der går og drømmer om at tage på udveksling i Columbia, hvad for et råd vil du så give dem?
0: Gør det, men har også, altså, vær forberedt på, at det er et land, hvor der kan ske lidt af hvert. Så hvis man sidder og tænker, jeg vil dø følelsesmæssigt, hvis der sk sker en traumatisk oplevelse, for eksempel at blive Røde, øh, med en pistol. Hvilket skete for mig. Så skal man nok ikke gøre det. Men, øh, <laughs> men hvis man tænker, at øh, det kan man godt. Og man, så får du en sindssygt fed oplevelse. Øh, så, så det skal ikke lade en skræmme væk. Altså, jeg tror, man, man får en anden mentalitet, når man kommer derned. Øh, også, øh, altså de fleste andre udvekslingsstuderende blev også Fik også nogle, nogle lidt underlige oplevelser, som at ja, blive røde på gaden osv. Øhm, men, men vi var ligesom sammen om det. Og på den måde, så blev det også normaliseret på en måde, som du man ikke forestiller sig. Som der nok gør, at man bliver lidt mere... Øh, det præller lidt af på en, sådan nogle oplevelser. Øhm, ja, hvor at i dag, hvis der sker det i eller Danmark eller sådan noget, man nok... Lige sådan meget traumatiseret eller føle, af samfundet i hvert fald gør det sådan meget traumatiserende, hvor der, der bliver det normaliseret. Det tror jeg er sundt. <laughs> for, for mange, faktisk.
1: Og hvordan synes du det i forhold til at få venner dernede? Var det nemt også i forhold til lokalbefolkningen og de andre studerende? Så nemt.
0: Jeg kan forestille mig, at, øh, at Columbia er en af de lande, hvor det er aller aller nemmest at få lokale venner også. Øh, hvor vi har været en rigtig god blanding af udvekslingsstuderende og lokale. Der var virkelig en god dynamik. Jeg synes også, at man skal tænke over at tage til et land, hvor man også får et indblik i, hvordan hverdagen er for de mennesker. Man får nogle venner, som rent faktisk kommer dernede. Eller kommer fra, hvor man er. Det er en stor del af mig. For mig er det en vigtig del af oplevelsen. Tusind tak for din...
1: Uh, erfaring og uh, for at dele din oplevelse med os. Det var så lidt. What? Ja, det var lidt vildt at høre. Der Hvordan kan hun tale om, at det røde, <laughs> som om det bare er hverdagsting? har <laughs> ja. kæft, hun er blevet hård af at være ja. i Colombia. <laughs> ja, men det, jeg kunne godt forestille mig, at det giver lidt øh, hård på fingrene, eller hvad man siger. Ej, uh, men hun er okay. Altså, der skete ikke noget med, når de blev røde. Nej, hun fortalte mig lidt om historien bagefter, at det var noget med, at selvfølgelig der var en, der ville det var røve hende. Og så vidt jeg kan huske, var hun også sammen med nogle andre venner, Men det var lidt et problem, fordi de ikke rigtig havde noget at, at give ham. Og det mm. altså, fungerede ligesom ikke rigtigt for ham. Så jeg tror, hun endte med at øh, give ham sin telefon eller noget i den dur. Ej. Ja. Det er, vild det er en vild men historie Men
2: fantastisk at have prøvet at bo i Kolumbia ja. Altså jeg tør jo nærmest ikke rejse derhen Og <laughs> så altså, hun boet der og ja. læst
1: og studeret Nej, men det er, så sejt. det er så sejt Og jeg tror som hun siger altså, Det åbner virkelig et helt andet verdenssyn Om hvordan mm. nogle mennesker bor og lever ja. ikke? Altså.
2: Men det er jo det Altså det er virkelig en, en mega fed og sund idé for alle mennesker At lige komme ud og se hvordan det er ja. Uden for Danmarks grænser Og det er jo også derfor man faktisk i sin tid øh, Begyndte på det her med udveksling i 10. klasse, Som jeg jo var på det var for at forhindre krig og skabe fred, ah, fordi man smart. mente, at jo mere
1: folk de lærte hinanden at kende, jo mindre havde man lyst til at bekrige hinanden. Jamen, det giver god mening, at man ligesom lærer, at, at alle andre også bare mennesker, og der er så altså nogle forskellige måder, der samfund fungerer på, og forskellige kulturer, og et eller andet sted så dybest set, så har vi alligevel rigtig mange værdier til fælles, på trods af, at vi kommer fra forskellige steder i verden. Ja, ej, men what? Hun var, det var, hun var, sej, det hun var mega sej. Hun var mega sej, og hun har også været rigtig meget på udvekslingssiden, så jeg tror helt sikkert, det har været noget, der har øh, vækket hendes interesse for at rejse rundt omkring ud i verden. Ej, hvor fedt. Det er jeg, jeg er glad for, vi lige nåede ja. at øh, få hende med.
2: Men nu skal vi hoppe videre til en sang. Vi skal nemlig høre Where Did No med med Undivided.
1: Velkommen tilbage til Manfred Mandag. Nu skal vi tale om noget helt andet. Vi skal nemlig tale om horoskoper. Yes! Og jeg har jo snydt lidt hjemmefra og fundet dit helt personlige hovedsko, Lene. Spændende, og ja. hvad mener du med helt personlige <laughs> horoskop? Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Som regel så kender de fleste jo, hvad de er i stjernetegn, men noget, der også er rigtig vigtigt at vide, det er, hvad ens ascendant og ens monetegn er, fordi det kan altså også forklare rigtig meget om folks personlighed og hvem de er og hvem de udviser til verden og hvordan folk ser en. Wow. Det, det er en vigtig information at have, så ja, jeg tænkte... det forstår jeg altså ikke, jeg kender til mine information Hvordan har du gået hele dit liv uden at kende altså til det her? altså 25 år, ja. her. <laughs> gået glip af den her vigtige info. For helvede, Lene. <laughs> Men jeg tænkte, at du kunne måske være meget sjov, hvis jeg læste op eller fortalte dig om det, og så kunne du sige, hvorvidt du synes, det passer eller ej. Ja, helt sikkert. Og det, du har inden...
2: Udsendelsen her bedt om, min ja, jeg, lige... jeg er født, og hvad tidspunkt præcis. præcis, og så er det det, du
1: går ud fra. Jamen, det er det, man skal lige have nogle vigtige info på, på bordet, før man kan regne det ud. Som sagt, man skal vide helst præcis, tidspunkt man er født, og så selvfølgelig i hvilken tidszone, altså hvorhen i verden, for det kan jo variere, og også hvilke dag så man kan få det korrekte resultat. Jeg har prøvet selv også at finde ud af det med mig selv, men problemet er, at ingen af mine forældre kan huske, om jeg blev født klokken. 11 eller halv 11 eller halv 12? Nej. Ja. Jeg ved godt, det er langt tid siden, jeg er blevet født mor og far. men øh, det kunne I godt lige have skrevet ned. Ja, jeg. altså der har min mor jo været fantastisk. Jeg, yeah. <laughs> jeg, jeg har
2: sådan en lille gammel billedbog derhjemme, hvor at på allerførste side, der er der sådan en lille lyserød sæde, hvor der står, at øh, barnet er blevet født på Skype i sygehus, og så er der lige, hvad jeg vejer, og hvornår. Og, og der er jo faktisk præcis klokkeslæt. Og nu kan jeg ikke huske, hvad var det, hvad var det sådan noget, 5:47 47 eller hvad var det?
1: Nej, jeg tror, det var, det, det var lidt i 5, tror jeg, om ja. Um, ja. Der har mor, år før, nok, så. mor set fremad og tænkt, at hun har brug for sit sko senere i livet, så det er vigtigt at vide, hvornår hun er blevet født.
2: Ja, yeah, men jeg kan da næsten heller ikke vente længere. Yeah. Oplyse mig, Sissel.
1: <laughs> Jamen, som du nok ved, så er du jo fisk i stjernetegn. Og det, det har du sikkert også læst, måske om fisken. Den er jo meget intuitiv, følelsesmæssig og kan godt med mange mennesker og læse, rigtig god til at læse mennesker. Meget kreativ. Jeg ved ikke, om ja. det passer meget drømmende. Jo, ja. jo, det kan godt passe lidt. Jeg er måske ikke så følelsom, men øhm, Nej, de andre ja, okay. ting
2: rammer mere plet i hvert fald. Ja, okay. Super. Men det har jeg også tit, altså sådan noget med stjernetegn. For jeg, der er godt nok mange mennesker, der er fisk.
1: Ja, og der jeg er, er godt, også af ja,
2: Og jeg synes, at der er mange mennesker, hvor man er nat og dag. Og så <laughs> er man
1: stadigvæk alle sammen fisk. Men det er jo der, hvor at ascendanten og månetegnet kommer ind. Fordi der kan man jo godt have noget forskelligt. Og de, for eksempel har vi to noget helt forskelligt. Ja. Du har nemlig stenbukken i ascendanten. Nå. Ja. Og sten, folk med stenbuk i ascendant, de, 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 de har stor følelse af ansvar og pligt. De er meget rationelle mennesker, som godt kan være meget tilbageholdende med at afsløre deres indre og følelsesmæssige liv. meget ambitiøse og meget objektiv, når de ligesom er inde i en konflikt eller en diskussion. og meget, de tager meget ansvarspositioner i samfundet. Hvad, hvad siger du til det?
2: Altså der synes jeg jo faktisk lige, at jeg fangede lidt mig selv, hvis før at sige, at jeg ikke er særlig følsom. <laughs> og så, så siger du jo korrekt nok, ja. at jeg er i hvert fald dårligt til at udtrykke det, hvis jeg øh, har det inde i mig. Stjernerne har talt. Ej, jeg synes faktisk, det ramte ret, ret ja. godt over Det ved ikke nu, kender du mig jo også ret godt efterhånden. Ja, ja. Den er det. Altså, jeg, jeg kan jeg sagtens er også, se det. Ja, jeg vil også sige, at jeg er ret ambitiøs, og jeg kan godt lide at gå Absolut. efter tingene. Og,
1: altså, det skal gøres. Og, øh. Ja, meget, og som sagt også meget rationel og god til sådan at se tingene fra forskellige synspunkter og så videre. Så det. Det, den synes jeg har ramt rimelig godt plat. Ej, det er skræmmende sådan noget. <laughs> men det er det. Der er, ja, der er rigtig mange, der ikke tror på stjernetegn, og det må man jo også helst se, hvad hedder det, selv. Helt selv om, undskyld. Øhm, men det er bare sjovt, når det så alligevel passer, ikke? Jo, det er lidt skørt, for jeg er jo
2: udenbart ikke nogen tilhænger. Nej. Men når du så sidder og læser ting og jeg tænker, wow. Ja, højder, men det, det tænker, så passer wow. det lidt
1: alligevel. Og så kan vi gå videre til dit månetegn, og dit månetegn, det står i skorpionen. Og der står igen, at du kan måske ikke lige lide at afsløre dine følelser og frygt for, at folk dømmer dig. Så du forbliver nogle gange lukket og skjuler de her følelsesmæssige impulser. Og det kan ligesom skabe en kappe af hemmeligheder og mysterier omkring dig. Ja. Og så at finde dem, du stoler på, det er meget afgørende for din altså fremtidige lykke og for, at du føler dig tryg, at du har nogen tæt på dig, som du ved, at du kan stole på. Okay, så det er det, at når jeg skal finde nye venner, så skal jeg finde yeah. nogen, jeg føler, jeg kan stole på. Lige præcis, og det kan måske godt være svært for dig, det ved jeg ikke. Altså, ifølge stjernerne, det ved jeg ikke, hvordan det er i virkeligheden.
2: <laughs> Ej, det er jo også svært at sige, fordi man føler jo umiddelbart, at man kan stole på alle sine venner, men man aner jo ikke, hvad de er, når løber bag indtryk. <laughs> Nej, det er
1: selvfølgelig rigtigt
2: nok. Ej, jeg har nogle fantastiske dejlige
1: mennesker omkring mig. Ja, men sjovt. Ja, og så har jeg lige taget lidt ekstra med også, fordi jeg tænkte meget godt at vide, hvem du er med sådan passer bedst med folk med andre stjernetegn, og du passer sammen bedst med øh, tyren, også med skorpionen, krabsen og stenbukken. Okay. Så der må du lige huske at spørge folk om deres stjernetegn. Ja, ja,
2: så næste gang, jeg skal ud og oprette en tænder profil, så jeg søger kun her <laughs> ja. stjernetegn. Præcis,
1: så det sparer dig for rigtig, rigtig meget. Ej, og for helvede da. dem, du ikke skal være sammen med, det er skytten og tvillingen. Og der kan jeg også lage personlig erfaring, jeg er også fisk, Ja, tvilling og fisk, det, det går ikke Det går simpelthen det ikke går simpelthen Har du haft nogle ikke? problemer der? Ja, det har jeg Det tror jeg bare, at det er to sjerne tegn Der ikke skal være sammen med hinanden Det ej, nej, nej, nej
2: Okay, så hvis drømmefyren kom forbi ja. Og han var flot, og han var sød Og han var mm. lige
1: det, du manglede Og du fik at vide, at han var tvilling Så vil du droppe ham? Nej, det vil jeg ikke. Nej, okay. det, vil, det vil måske være lidt overdrevet. Men igen, det kan jo være, at han har en anden ascendant, eller en anden måne, som ligesom gør, at vi er meget kompatible kom yeah. med hinanden. Yeah. Yeah. Nå, no, i var sjovt. Lige præcis. Og som en sidste lille bonusinfo har jeg fundet ud af, at dit heldige nummer er tre, og i dit kinesiske stjernetegn er du oksen. What? Hvad? Mit heldige nummer er tre? Ja, yeah. det, 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 det stod der. Og så tænkte jeg, jamen, det er jo meget godt at vide.
2: Jamen, det, altså, det, det har jeg da manglet hele
1: mit liv, når <laughs> jeg spiller lottoer, når Præcis. jeg laver. Altså, så er det jo bare For tre. Tre, alt, alt lykke vil komme til dig, så længe du bare går efter nummeret tre. Ej, det er lidt sjovt, fordi sådan noget,
2: altså... Om det så er rigtigt eller ej, så er det da bare rart, at man altid ved, hvad for et tal, man skal satse på, eller hvor,
1: hvad man skal også på, og hvor mange børn vil du have? Yeah. Tre. <laughs> Jamen, jeg skal have tre børn. Hvor mange mænd vil du have? Tre. Nej, ja, <laughs> tre. Ja. Perfekt.
2: Det er lige uh, en til hver hånd, og så en til hovedet. Ja, det, det kunne ikke være meget bedre. Ej, hvor sjovt. Jamen, det er jeg glad for, at du lige vil mm. uh, fortælle mig lidt om, hvem jeg er.
1: Selvfølgelig. Nu, nu ved du det hele i hvert fald.
2: Ja, men jeg synes også næsten, at det er lidt grænseudskridende, det her i radioen, hvor alle kan lytte med, når jeg jo ellers alle kender nu, ikke er så god til at åbne op, som sige, stjernerne som lige, jo siger.
1: Som vi lige har hørt. Ja.
2: Ja. Så det kan godt være, at vi skal hoppe ud i en sang, og vi skal nemlig til at høre ganger af Bunker. Det var en dejlig sang af Bunker. Og øhm, lige inden, der snakkede vi en masse om horoskoper, hvor Sissel blandt ned fortalt hvem jeg er og hvad ja. det er. Altså. jo det var hele mit eksistensgrundlag, der blev... Øh...
1: Lige præcis, der kom på bordet der.
2: Det var det. Og øh, vi skal snakke lidt videre om horoskoper, øh, fordi det er en af Sissels store passioner Absolut. at nørde lidt med det, og nu hvor hun drager afsted for udveksling i morgen, så skal vi jo lige nå at have lidt med på vejen, mens hun stadig er her i dejligt Danmark og i nærmere herinde i Uni Radioen
1: Lige præcis.
2: Og Sissel, du har fundet nogle sjove horoskoper frem for i dag.
1: <laughs> det har jeg. Det, jeg kan ikke selv tage... Da jeg har skrevet dem, men det er Wolf Morgenthaler, der har lavet nogle rigtig gode horoskoper, Så jeg, jeg tænker, Lene, måske du vælger et, et stjernetegn, og så kan jeg lige læse lidt op, måske. Meget spændende. Nu skal jeg jo lige... <laughs> du kan huske
2: jeg skal, jeg, jeg skal lige huske det. men vi havde jo øh, tvillingen, snakkede vi om før, som ikke er en person, der passer til os mm. to. Så må jeg høre, hvordan bliver hans dag? Eller hendes? Ja,
1: tvillingen, du Eller dens, eller, eller den.
2: hvad hva ja, Det er rigtigt. Altså alles...
1: Alle tvillingers A A A dag. Alle, alle tvillinger. Jamen, uh, tvillingen, du smager den dårligste juice i hele dit liv. Set i bagspejlet burde du nok have vidst, at æblecitron svinefæsses ikke ville blive din favorit. <laughs> en, hvad for en juice? <laughs> en, en klassisk æblecitron svinefæsses. Okay, jeg føler også, at jeg, jeg holder mig væk fra tvillingen. Yeah. Jeg føler, at tvillingen, det var ikke din dag i dag. Til gengæld, vædderen. Du melder dig til programmet Sporløs, og efter en halv time i endeløs spænding, bliver du omsider genforenet med dit gamle regnslag. Sindssygt! <laughs> Så det kan du se frem til videre. Dit gamle
2: regnslag. Hvem savner ikke et gammelt regnslag? Hvem savner ikke et gammelt regnslag?
1: Det kan man godt uh, have lidt stor affektionsværdi for nogen, ikke? Jo, jo, det bliver, det bliver en god dag i dag. En anden skorpionen, Du kan se frem til, at du får held i spil, men kun i kongespil. Og kun på tirsdag kl. 13.37 til 13.40. Til gengæld får du aldrig mere heldig kærlighed. <laughs> det vil sige, altså på tirsdag, det er så i morgen. Ja, yeah, der skal du skynde dig at spille kongespil i, hvad har du, ti, Nej, tre minutter. Tre minutter, hvor du er rigtig heldig, og så kan du vinke farvel til dit kærlighedsliv for evigt.
2: Ej, man kender jo faktisk godt det der med at stå og spille kongespil, og man bare tænker, hvornår fanden kan jeg ramme dem ned i den anden ende?
1: Tre ned og noget ja, ja, men det, ja, ja. det er der, ja. Skubb ud. Jeg tænker, det er måske ikke lige sæson for kongespil, men det må du finde ud af på en eller anden måde, at du ja. vil at få det Ej, til at være. Ej, vi skal mig det tøj. Så er der vandmanden. Dit liv tager en radikal drejning, da du endelig opdager, hvad man bruger en gaffel til. <laughs> det var <jeg> en <laughs> ja, det er jo, hvis man ikke vidste, hvordan man brugte en gaffel før, så ved vandmanden det i hvert fald. Og det er jo faktisk, altså på, at jeg var på udveksling i USA,
2: da jeg var yngre, så er jo faktisk noget, folk bruger meget forskelligt. I USA kunne man jo godt få serveret aftensmad, og der var der jo ikke kniv. Nej, Der spiser man kun med en gaffel, hvor man så både sådan skærer, <laughs> så skærer man sådan over med det hele, med ja. samler op og ind okay. i munden. Altså det sådan, de
1: spiser. Det lyder lidt, øh, hvorfor ikke bare bruge en kniv også? Lidt unødvendigt, De bruger kun en kniv
2: til sådan at smøre, eller til hvis de skulle skære noget hårdt over, så sidder de bare og skåler ris ind ja, med okay. en, en gaffel.
1: Jeg prøver faktisk at ske selv til ret meget, fordi det kan ligesom også bare skåle det hende. Jamen det er nok lidt sådan ja. amerikaner-gafflen. Ja. Og skal vi lige tage fisken også siden, så kan vi se hvordan vi får det. Fisken, vi møder prinsen på den hvide hest. Men det lever ikke helt op til vores drømme, da prinsen af Joachim og den hvide hest er navnet på en bodega i Silkeborg. <laughs> Ej, jeg ved ikke. Jeg synes, jeg kunne da godt lige tage på bodega med <laughs> prins Silkeborg. Joachim. Det er lige før nu, ikke? Så lyder det som den bedste idé nogensinde, specielt efter to år med corona-lockdown. Yeah. Giv mig en bodega i Silkeborg. Det er helt fint. jeg tror, at han er, et, han er et spændende menneske. Jo, man kunne sikkert godt få tiden til at gå med at snakke ja. med ham. Han må da have nogle sjove historier om vores dronning. Men jeg tænker, skal vi prøve at tage et enkelt seriøst Torsko, fordi så ved I, så ved I, hvordan her dag måske rigtig faktisk kommer til at gå i dag. Lad os gøre det. Hvad, har du lyst til at vælge et stjernetegn igen? Jamen, så lad os prøve... Er der ikke en Det er der i hvert fald. Lad os prøve vedderen. Vedderen? har vi ikke snakket om i dag. Min lillebror er faktisk vedder, så lad os, hvis du lytter med derude, så spids Fordi at du skal fokusere på praktiske ting denne mandag. Og så kan du rydde dækkerne for et større fagligt engagement i næste uge. Eliminere en effektivitet. Og det tror jeg godt, min lillebror han lige kunne tage til sig der. Ja, yeah. fedt. Lasse. Yeah. Fedt, fedt, Lasse. Dig. Det her, det der, shout out til dig. Nå, ej, men øh, fedt. Tak, Sissel. Det yeah. nogle øh, gode horoskoper, <laughs> Nogle lidt mere seriøse end andre. <laughs> yeah. Så øh, måske ikke tage min ord helt for gode varer, men øh, det var lidt det, vi havde om horoskoper i dag i hvert fald. Det var det, nemlig, at nu skal vi høre en sang, og jeg sidder lige der og venter på, at, Sisle, hun gider at yeah. <laughs> Fordi yeah. Vi gider præsentere den.
2: Der er lidt udtaleproblemer. Jeg, Hvordan tror du, man siger det?
1: Jeg, jeg ved ikke, om man bare skal sige i, i omfru, i omfru. Med. med, jeg føler. Den kommer her.
2: Og velkommen tilbage her i Uniradioen. Det er Lena og Sissel, der i dag sender på Den Dejlige Mandag. Og vi har øh, lige haft og snakket en masse om horoskoper.
1: Det har vi nemlig. Men nu er vi hoppet videre til noget næsten lige så vigtigt ved at sige. <laughs> ja, det kommer an på, hvad ens prioritet er selvfølgelig. <laughs> vi
2: skal nemlig til at snakke om serier, fordi ja. jeg har haft ferie i to ugers tid nu
1: efter eksamener på uni, og Sissel... Har du også haft ferie? Jeg har også haft ferie siden den 14. Så jeg har også haft rigelig tid til at se masser og lækker Netflix. Det er nemlig det, fordi jeg har fået set... Øh, ja,
2: jeg har ja, set no en, del, en del serier og God film. Passion. Og alt, hvad man nu ikke lige når i løbet af året, så er det jo nu, man for en gang skyld kan nyde en serie uden at ligge og tænke på alle de opgaver og lektier ja. og alt, der skal laves. Øh. Og se den med dårlig samvittighed. Præcis. Så øh, jeg har hævet... Tre anbefalinger med til jer Fedt, jeg glæder mig Og jeg øhm, yes, starter både lidt sådan fra gamle og lidt fra nyere hylder Og lidt fra dansk og udlandsk Men hey. øhm, det er noget, jeg har set selv her for nylig Så øhm, derfor vil jeg lige dele det med jer alle sammen Den første serie, jeg vil anbefale, det er Ja
1: yeah.
2: Og Born er jo en øh, gammel dansk tv-serie Der handler om livet på Christiansborg Der er borg. Og i et fiktivt miljø her i Danmark. Og øhm, det er jo faktisk sådan, at sæson 1, den blev jo, øh, sendt tilbage i 2010 på DR1. Øhm, og så er der efterfølgende kommet nogle øh, flere sæsoner. Men nu har, der er tre sæsoner fra, tilbage fra den for 10 år siden. Men nu har de så været DR og Adam Prise der er, øh, har lavet den her serie, været ude og meldt ud, at der kommer en fjerde sæson. Og den bliver faktisk sendt her for den premiere den 13. februar.
1: Okay, så, så lige, om lidt. lige om lidt.
2: her i næste måned. Så øh, derfor gik jeg i gang med... Altså, jeg, har, jeg kan godt huske, at jeg har set de første nogle afsnit. Altså, i 2010, da jeg har 13 år gammel. Yeah. Men jeg kan godt huske, at mine forældre så det derhjemme, og den købte på det og hver søndag, og at, øh, at man har fulgt lidt med. Men jeg har ligesom fået set den rigtigt. Og så så jeg, at den øh, lå inde på Netflix, og så tænkte jeg, det skal jeg da gøre. Så jeg har her i øh, julen og i min ferie feriedage fået... Øh, ej, okay, okay, jeg startede lidt før, men jeg har, <laughs> jeg, har, lidt før. Ja, jeg har set de tre sæsoner af Borgen, og så er jeg bare mega klar nu, hvor den fjerde sæson kommer, så det er jo ret fedt, at de, at de tager den op igen, fordi jeg Absolut. synes altså, og det er jo kæmpe girl power, det handler jo om hende her, øh, Sisse Knussen er skuespilleren, når hun spiller hende her Birgitte Nyborg, som bliver Danmarks første kvindelige statsminister, og hun er altså bare girl power, og... Ja. Man kan også lære helt masser masse om, hvordan
1: livet inde på Christiansborg fungerer. Det er altså også ret interessant, når der alligevel altså kommer, det vores regering, ikke? hvordan fungerer det internt. Lige præcis, og så energi. synes
2: nu er jeg jo også flyttet her til København, og den blev jo optaget i København og rundt i gaderne, så det er ret, ja. altså, der er meget, man kan ikke til. Absolut. Men har du
1: nogensinde set den? Jeg har set den, ja, der i første omgang øhm, for de der knap 10 år siden, så jeg husker det ikke mega tydeligt, men jeg kan godt huske nogle af, af episoderne og så videre, men det er det værd, jeg skal se nogle af de nye sæsoner så, og få catchet yes. op igen.
2: Yes. Og videre til min næste serie anbefaling, så er der har åbenbart gået lidt girl power over mig, ikke? men øhm, der vil jeg gerne anbefale The Crown, ah, yeah. som jo er en amerikansk-britisk tv-serie, der er skabt og skrevet af Peter Morgan. Og øh, den ligger også på Netflix, og den handler jo om øh, dronning Elizabeths regeringstid over i England. Yeah. Og øhm, der er øh, lige p.t. fire sæsoner, og jeg er godt i gang med at se dem, og det altså... Det er igen, en, øh, altså den er jo historisk, og den er baseret på øh, virkelige begivenheder. Mm. Og jeg lærer igen helt vildt meget af at se den samtidig med, at der er lidt spænding, og der er lidt kærlighedsaffærer ja. og forskellige altså, ting, der gør det fedt at se, så er den også bare mega lærerig.
1: Ja, men det synes jeg er mega godt, at du både kan lære noget og se noget underholdende og også bare se. Jeg har hørt, den skulle var meget altså, historisk akkurat også med Nemlig, altså, outfitsne og begivenhederne, der er sket osv. Lige præcis. Altså, det, altså et afsnit tager en, en times tid,
2: så det er også et lange ø, afsnit, men altså seriøst efter hvert afsnit, der er jeg lige inde på Google og sådan, <laughs> det skete det sådan? her virkelig? Ja. Og så kommer der billeder op frem, og det er bare ens en. Altså, det er sket, og de har godt nok haft nogle, altså den, den familie over i England, den, den royale familie der, de har, de der har altså været gode til problemer. at
1: skabe lidt uh, drama, det <laughs> synes jeg. Ja, men det er meget interessant at få os igen et indblik i noget, man måske heller ikke normalt vil vide så meget om.
2: Ja, lige præcis.
1: Og øhm,
2: lige nu er der fire sæsoner ind på Netflix, men der er øhm, er vist blevet meldt ud, at de er i gang med at lave en femte sæson, der skal komme her i 2022. Okay. Og så er der faktisk også lidt om der måske skulle komme en sjette og sidste sæson. Så hvis man endnu ikke er kommet i gang med det Crown, så skal man bare
1: få åbnet op og trykket play, fordi så er der nye sæsoner på vej snart. Sådan. Jeg tænker også, det kan godt tage lidt tid, hvis man lige skal catch op på fire sæsoner, hvor hver afsnit tager en time. Så har man i hvert fald de næste mange uger fastlagt, hvad man skal lave der.
2: Ja. <laughs> Ej, det var forfærdeligt, så hurtigt, det er
1: gået for mig. Men...
2: Ej, jeg sluger det bare. Nå, ja. Det er farligt, det er, med man går i gang med en serie, det det. fordi så kan jeg ikke lade være, indtil jeg er færdig.
1: Og så bliver man jo mega ked af den, når den er færdig, fordi så kan man ikke se mere.
2: Lige præcis. Og så, øhm, så, så fordi jeg, vi aftalte, at vi skulle have tre anbefalinger med, og fordi jeg aldrig kan gå et sted hen uden at anbefale den her serie, så har jeg simpelthen valgt at tage Friends med.
1: Det er også en klassiker.
2: Og det er nemlig bare, fordi det er en klassiker. For den er jo også rigtig gammel, og det første afsnit blev sendt tilbage i 94. Og der er ikke nogen nye afsnit på vej af, hvad jeg ved Nej, af, desværre.
1: Det vil være en overraskelse. Men det er
2: simpelthen altid bare en go-to. Så hvis ja. I ikke ved, hvis vi skal lave derud, så sæt jer ned til friends.
1: Der er også masser af episoder og sæsoner at tage fat på, hvis man ikke har set det endnu. Lige netop, det er mega nice,
2: men øhm, det var mine yeah. tre anbefalinger. Rigtig
1: gode anbefalinger, synes jeg, helt sikkert. Yes, og så
2: skal vi høre din lige om lidt, Sissel, mm -hmm. men først så skal vi lige høre en sang, og vi skal til at høre The Only Way med Frum. Vi skal snakke lidt videre om serier, fordi lige inden sangen her, der præsenterer jeg mine tre anbefalinger for noget øh, ferie-watching-serie, hvad man kan
1: hygge sig lidt med. Og Sissel, ja. du har også tre anbefalinger klar til os. Jeg har også tre anbefalinger klar, og det er måske nogle lidt anderledes anbefalinger. Øhm, det for vi at se, men, øh, <laughs> men øh, det er nogle serier, jeg har set i, i årenes løb her, som jeg synes er rigtig gode, og jeg synes, folk skal tjekke ud. Og den første, jeg har valgt, det er Ethos, som er en tyrkisk serie, der blev udgivet i 2020. Og den handler om den her unge kvinde Miriam, som er, hun er en rengøringshjælp hos en lidt rigere mand. Og så har hun det her problem med, at hun bliver ved med at besvime ud af det blå, og hun tager til en psykolog for ligesom, at bearbejde det. Og så finder man ligesom ud af, at den følger forskellige personer rundt omkring i Tyrkiet og i, i Tyrkiets samfundslag osv. Og, og på en eller anden måde, så er alle de her personer ligesom connectet med hinanden. Og det giver et virkelig godt indblik i, ja, hvordan samfundet er i Tyrkiet, men også bare generelt sådan et socialrealistisk drama. Og den spiller egentlig meget langsomt ud, men det er alligevel nok til, at man bliver virkelig fanget hver afsnit. Den er ret kort. Jeg kan ikke huske, at jeg tror, at det er sådan noget... Max 8 afsnit eller noget. Men, men jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Som sagt lidt langsomt, men det gør faktisk ikke noget. Og også et interessant indblik apropos det med udveksling og så videre i nogle andre kulturer. Mm. Man, ting, man måske ikke vidste så meget om i, hvordan det fungerer i Tyrkiet. Og hvor kan man finde den her serie hen? Den kan man finde på Netflix. Okay. Jeg tror faktisk muligvis, det endda er en Netflix original. Ah, men den kører vel med tyrkisk tale så? Ja, yeah. og man kan sagtens få nogle, øh, nogle undertekster, hvis det er det. Ja. <laughs> det har i hvert fald ikke været noget problem. Jeg kan heller ikke selv snakke tyrkisk, så øh, de har i hvert fald hjulpet mig. I'm fedt, spændende. Mm -hmm. Hvis man vil prøve at se en, en serie på noget andet end bare yeah. engelsk eller, eller de skandinaviske sprog. Helt klart. Men nu kommer der en apropos, en øh, amerikansk serie, som hedder Unbecoming, Becoming a Guard med Uh, Kæsten Dunst i, og den er altså rigtig god, også synes jeg og også meget interessant. Den handler om den her kvinde, hvis uh, mand han dør, han bliver spist af en krokodille i fløjter, og lige pludselig står hun... <laughs> ja, det er ret uh, dramatisk. Og lige pludselig så står hun alene med et næsten nyfødt barn, og ved ikke lige, hvordan hun skal tjene penge til det. Så oh. hun bliver involveret i sådan en pyramidescheme, og skal ligesom prøve at, at leve af det, men ser, hvor umuligt det er, og hvor mange altså, trin, man ligesom skal op af den her trappe, for rent faktisk at kunne leve af den her scheme, fordi det jo af gode grunde, ikke er lavet til, at det skal være et rigtigt arbejde. Ja. Og det er meget også igen et interessant indblik i, hvordan sådan nogle pyramid schemes fungerer, og hvor fuldstændig umuligt det er rent faktisk at tjene nogle penge på det. Altså, nu er jeg måske lidt dum, men hvad er en pyramid scheme? Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål faktisk. Det er noget, som egentlig er generelt rundt omkring i, i verden. Det er sikkert, måske er det startet i USA, det ved jeg faktisk ikke. Men det handler ligesom om, at der er en boss, som siger, okay, jeg har de her produkter tit, så er det sådan noget øhm, healthy smoothies, eller et eller andet nutrients, eller nogle proteinbar, eller et eller andet produkt. Ja. Yeah. Og du tjener så penge ved at sælge de her produkter. Men jo flere du rekrutterer ind i den her branche ved at sælge de her produkter, det er faktisk der, du tjener penge. Og det er rigtig, rigtig svært egentlig at få solgt de her produkter, og få tjent penge på de her produkter, så du ender med at skulle rekruttere folk og mere og mere og mere, og så er der jo flere og flere og flere, der bliver fanget i det her, og det er næsten umuligt at komme ud af. Ah, det er I hvert fald gældfrit frit af. Det er en kæmpe ting, og jeg ved ikke engang, hvordan <løb> det får lov at eksistere, men det, det kan man også se meget mere om i den her serie, hvor, altså, hvordan man virkelig kan blive fanget i det her.
2: Ja, det, ja. ja. vildt. Mm, den, den hedder Unbecoming of Guard og On. ligger også på Netflix. Ligger
1: også. Alle, alle de her serier <løb> ligger på Netflix. Det er mit øh, go-to-medie for at se øh, serier. Sådan. Ja, og så har jeg taget en film med os, og den er faktisk også tyrkisk. Ja, <laughs> sjovt, øh, yeah. fordi at jeg, jeg kan faktisk meget godt lide, at der er mange gode tyrkiske øh, tv, og film, øh, TV og film, fordi at det er primært i den mellemøstlige verden, så det er det primært i Tyrkiet, at der bliver produceret medier. Mm, okay. øh, ligesom i den store del af den altså, østasiatiske verden, der er det jo tit i Korea, at de producerer rigtig mange yeah. øh, serier. Og den her film, ja, den er verden, hvor det er Hollywood. Hvor det, præcis. Til det USA, der producerer osv. Videre, videre Det giver god mening. Øhm, så har hver ligesom, kontinent deres eget land, der producerer mest. Øhm, men den her film, den handler om øh, nogle skraldemænd i Istanbul. Og hvordan det her liv er ligesom i bunden af fødekæden. Og så finder hovedpersonen Mehmet, øh, den her lille dreng... I det her, hvor, hvor de bor i det her skralde, samfund eller hvad man kan sige. Og så tager han ham ligesom under sine vinger og prøver at hjælpe ham, fordi at han ikke har nogen forældre, eller han kan i hvert fald ikke finde sine forældre. Og det lyder jo som en smuk, feel good film. Og da jeg så den først, så så jeg den også i den intention, at det ville være en feel-good-film. Men det kan jeg afsløre for jer, at det er det desværre overhovedet ikke. Nu <laughs> skal jeg ikke spoilere. Rigtig, rigtig god film, meget dramatisk. Og det igen giver også et godt indblik i, hvordan samfundet fungerer i mange steder i verden. Men den har altså en ret sørgelig slutning. Så det skal man altså lige være forberedt på. Ja, yeah, spændende
2: mm. og fedt, at du kaster lidt
1: nye genrer i vores yeah, Så
2: kan man prøve noget forskelligt. Yeah. Og det må også altså, det må være en god film hvis du vælger at tage den med i din top 3 serieanbefalinger.
1: <laughs> ja, hvor du godt, men, men jeg synes alligevel den skulle, i hvert fald den skulle nævnes. En, præcis, den skulle nævnes. I hvert fald en ting at se. Jeg kan ikke huske hvor lang den er, men man kan jo se den igen hvis det er. Så kan man se den første gang når man ikke kender plot twistet, så kan man se den anden gang når man kender plot twistet og se om man ser uh -huh. den på en anden måde. Yeah. Du, altså, du har virkelig min uh, interesse yeah. herover. Den kan man anbefales. Der er man har lige uh, nogle tissues for at, uh, jeg, fik, jeg fik selv lidt uh, våde oh, øjne, ja. da jeg så dem. Oh. Ja, ja. Men tak for de tre anbefalinger. Yeah. Så er der, der masser at uh, begynde på, inden Mæsser. næste semester starter. Masser for jer derude og begynde at se. Fedt.
2: Nu skal vi uh, høre en sang, og det er Betty Bass' On The Run. Vi har lige uh, kommet med en masse anbefalinger til nogle serier og film, man kan bruge tiden på. Men... Der er jo også en anden serie, der kører i fjernsynet fra tiden, og jeg så faktisk lige et afsnit her i morges, og det er nemlig Løvernes Hule, jeg snakker om. Og det er jo et fantastisk program, hvor der sidder fem rige danskere og fem investorer, som er klar til at kaste nogle penge efter nogle gode idéer, hvis der altså, er nogen, der kommer med det.
1: Lige præcis. Gode idéer, det, det er guld yes, nemlig og øhm, <laughs> jeg har jo haft et rigtig god idé. <laughs> det har du nemlig, og det er jo det, jeg lige skal til at spørge lidt ind
2: til, Sissel. Fordi yeah. kun til at jeg har valgt, at vi skal snakke lidt løvernes hule nu her, det er fordi, du pitchede en idé for mig på et tidspunkt. Mm. Og jeg synes at den var så sjov, at den er nødt til at dele den med resten af den mand. Yeah.
1: <laughs> ja, øh, jeg vil godt lige tage patent på den her, så der ikke er nogen andre, der stjæler min rigtig gode idé. Øh, men det startede sådan set med, at øh, på efterskolen, der fik vi... Det var sådan lidt løvernes hule opgave for at vække vores indre entreprenører, at vi skulle ligesom finde på et produkt, som, øh, som vi følte, at vi ville kunne sælge til omverdenen. Og på efterskolen, der var vi jo mange elever, så når vi skulle vaske op, så havde vi jo sådan nogle store industriopvaskemaskiner. Ja, ja, den kender jeg godt. Lige præcis, dem der, man bare trækker ned over tallerkenerne, og så går der lige et eller andet 10 sekunder, og så kommer de ud helt rene. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lave The Human Dishwasher? Og hvad er det Human Dishwasher? <laughs> og der tænkte jeg, at det kunne være rigtig smart, hvis man havde sådan en stor øh, industri derhjemme, der derhjemme. Så trækker du den bare ned over hovedet, og så bliver du splintereren inde i The Human Dishwasher. <laughs> Ej, hvor <er> det genialt. <laughs> ja, det synes min lærer ikke. Nå, det Så du kommer ikke særlig langt med det lavere. Jeg kommer ikke særlig langt med det human dishwasher. Jeg synes ellers, det kunne være rigtig smart. Så var man hurtigt ren. Man trak bare lige ned over hovedet og så sprøjte, sprøjte, shampoo, shampoo og så var man klar til at tage på arbejde. Ja, så lidt af en bilvask også. Man for yes, mennesker, yeah. altså. lige præcis bilvask. For, det kunne være min, det kunne være min anden idé. Bilvask for mennesker. Det gør, bare, det er den måde, den skal pitches på. <laughs> Jeg synes bare det human dishwasher der lå noget i navnet, som var rigtig godt.
2: Ja, yeah, udover at hvis man altså lige oversætter det, så er det jo den menneskelige tallerkenopvasker. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> dishes, det vil så en tallerkener. og, jo, og ja.
1: det er selvfølgelig regelmang. Mm.
2: Så det gør, at det faktisk skal være human washer. The human washer.
1: Ja, yeah. men så, yeah. så tænker man, er det ikke bare et bad?
2: <laughs> Jamen, den må, jeg lige, den må jeg lige arbejde på men, uh... men det er jo også, altså måske vi skal lidt over bare pitchen i noget, altså ligesom har du også en lille, en lille toilet i din lille Københavnerlejlighed <laughs> Præcis,
1: har du travlt om morgenen og skal hurtigt ud af så, så kan den her jo hænge op under loftet og så hiver man ah. den jo ned, og så fylder ja. Det er jo faktisk ikke noget Det synes jeg faktisk var en rigtig god idé, sådan en lille Københavnerlejlighed ja. Så er det bare lige human dishwasher der ja, ja, fordi man kører den vel bare op, når man så er færdig og så hænger Præcis. den der op under lampen Og så kan man lige få sådan en tørre, og så er man færdig
2: ej, som er klar til at arbejde. på arbejde. Nogle gange så tænker jeg
1: også, hvordan er vi ikke kommet længere i 2021? Ja. Skal vi virkelig stå og bade os selv? Ja. Har vi ikke bare en, der kan gøre det for os? Og stå og skruppe og sådan noget? Men præcis. skulle det så være, altså,
2: kan, sprøjder den så også noget shampoo ud, som kommer i håret? Ja, det tænker, eller, jeg. Hvordan? Tænker, så skal
1: man sådan lige indstille, du ved, uh, hvor langt hår har du, og hvad for noget shampoo vil du bruge, og så også selvfølgelig lige lidt sæbe til kroppen. og ja, så altså, lige et hår at være tredje gang. Ja, og lige... Og... lige præcis. lige præcis. Ej, det kunne være så smart.
2: Ej, det lyder genialt. Altså, ja. jeg tænker, at øh, du skal arbejde videre med den idé, altså.
1: Det var nogle <laughs> år siden, at, øh... Ja, det, det var uden at røbe, hvor gammel jeg er, så er det, der er et par år siden, jeg gik på efterskole. Altså, jeg tror, hvis
2: løberne vil sige noget til dig, så vil det måske være
1: sådan, Sissel, gå fuld tid. Du ja. er nødt til at involvere dig fuldstændig i det. Go Præcis. pick up, go home. Jeg er bare ikke så ingeniørisk anlagt, så jeg ved ikke lige med at bygge den der human dishwasher.
2: Nej, det men det er jo bare, gode, er ikke noget med, så længe du bare har patent på det, så kan du godt for mm. andre til at udvikle det. Ja. Du skal bare have altså, patent på det. Ja, jeg skal
1: have pengene. Penge det er jo det. også
2: noget andet. Altså, løverne investerer ikke, hvis ikke det er din idé, og dig, der ejer idéen. Ja, så I
1: meget ikke sælge den derude. Nej, nej, vi har, der er patent her. Dem, it belongs to me. Sizzles, The human. The uh, og situation. Det menneskelige tallerken <laughs> Den menneskelige tallerkener.
2: Yeah. Ja. Men det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk også lavet lidt noget lignende, da jeg gik i gymnasiet. Ja. Yeah. Der havde jeg... Øhm, jeg havde den der helt standard samfundsfag engelsk øh, linjen Og øh, der kunne man jo vælge nogle valgfag Og jeg har, når jeg tænker mig om, så er det en af sådan sjove ting, jeg har gjort <laughs> Så valgte jeg musik som valgfag, og jeg er fuldstændig tone det jeg, husk, jeg skulle spille en øh, koncert øh, for Vi skulle lave en forårskoncert for skolen Og så skulle vi være, lave et, øh, et øh, nummer, fordi vi var øh, musikvalgfag mm. øh, Det var musikklassen, der lavede sådan selve, altså stod for koncerten og sådan, Men vi skulle også lige op og jer med et nummer Altså fordi jeg jo ikke kan fornyde at være... Jeg kan, altså normalt, hvis man ikke kan spille et instrument, så bliver man så til at synge.
1: Yeah. Men
2: hvis altså, man har hørt mig synge, så er det ikke noget, man skal bede <laughs> så om. Så er det
1: bedre ingen dele dele måske. Det er ikke rart for mm -hmm. nogen.
2: Så jeg øhm, blev til lidt ko klokken
1: Ah, klassikeren.
2: Og så kan jeg huske, at min mor hun kom op, til sådan en, øh, en, en eftermiddag, og øh, hele skolen var inviteret, og forældre og til den her forårskoncert, og... Så røg jeg så meget ud af takt med den klokke, at det endte med, at min lærer hun sådan sad nede på forresten række og sådan
1: klappede. Og, og prøvede at hjælpe dig med at komme tilbage. Sådan
2: klappede i hånden, så jeg kunne se, hvornår jeg skulle slå på den der altså, Nej, nå, Men så et af de andre valgfag, jeg også kastede mig ud i, det var erhvervsøkonomi. Yeah. Så lidt, lidt HHX-inspireret her på vores STX. Og øhm, der skulle vi også lave det her Løvens Fugle-projekt, hvor det alle skulle øhm, gå sammen i nogle studiegrupper, og så skulle man finde på en idé og pitch for hinanden. Og der er mig og tre piger. Vi, øhm, det her det er jo også tilbage for nogle år siden, og vi fandt på, at man, vi skulle lave sådan noget øhm, taskeudlejning. Yeah. Og det, altså, det eksisterer nu, og jeg kan se, at det er slået frem flere steder, men dengang fandtes det ikke. Men det var altså bare, hvor at, øh, hvis du nu skulle til et bryllup, eller til en eller anden gala, eller et eller andet, hvor du godt gad at have sådan en mega fed Gucci-taske med, og du måske ikke lige har råd til at købe den selv.
1: Ja, så ja kunne du er dyr nogle er
2: røvedyr, Så var det her, hvor vi så ville lege dem ud. Mm. Og du kunne også, hvis du for eksempel har købt en Gucci-taske, og du tænker sådan, ej, jeg skal ikke lige bruge den i næste måned, så kunne du også sende den ind til os, og så fik du penge for, at vi lejede den ud for dig. Ej, det er smart. Så ligesom, ja, delebiler og altså alt, hvad ja, der findes, det så præcis. bare dele tasker.
1: Det er en rigtig god idé. Ja,
2: og det synes var lærer faktisk også. Og det endte med, at vi skulle, der skulle være to fra vores øh, klasse, der skulle sendes videre hvor, til øh, Jysk. Øh, hvor vi, var, vi, var, vi var en masse skoler i Jylland, der mødtes, og skulle pitche idéerne, idéerne for hinanden. Og vi kom så hele vejen op til, det var faktisk op i Jørgen. Det er fantastisk. <laughs> ja, det er langt på det, det er langt væk. Men, øh, og da vi kom op til Jørgen, og der var de også mega vildt med vores idé, så der endte også med, at vi faktisk øh, gik videre. Okay. Og så skulle vi så til København for at møde med landet, altså med, hvor der kom folk fra hele landet, dem der var gået videre ude i de andre kredse. Og, øh, så vi, jeg kan huske, at det var en morgen, så skolen betalte jo det hele, så skulle vi med toget over til København på et tur, bare mig og mine tre veninder der i vores ja. studiegruppe og vores lærer var med. Og så skulle vi så pitche ideen her i København. Og jeg kan blandt andet huske, at der var der nemlig nogle investorer, der var med. Og der var det sådan, at dem, der vandt, de så fik en investering. Og jeg kan huske, at en af de store der var, det var for eksempel ham, der har startet butikken, Eller Tiger of's.
1: Ja, ja. fine Tiger, hvad hedder fit. det vist. Ja, ja. Jamen, han, er, han har været rigtig god. Han har også lavet rigtig mange andre ting og investeret generelt i rigtig mange andre ting.
2: Ja, lige præcis. Men øh, vi kom så hele vejen til København og... Øh, altså vi gik ikke videre. Ej, øh.
1: <laughs> vi fik ikke nogen investeringer med hjem, så
2: det er faktisk en super dårlig historie. Ja. Jeg os snakke lidt mere om koglokken i
1: stedet. jeg synes, det var en god historie, en rigtig ja. god idé. og Ej. Ja, godt tænkt det der, om ikke andet er det fedt, vi fik en gratis tødt til København. Og
2: det var mega hyggeligt, at vi fik, altså, og det gav os også 12-tallere til sidst, så det okay. var jo fedt. Ej, så var men, det nemt. ikke helt spildt. Men jeg kan huske, at nogle af de andre unge mennesker, der kom til den her sidste landssamling, øh, der var, der var nogen, der har fundet på en idé, og den er ikke. Jeg har ikke set den derude endnu, men jeg synes, at er bare så smart. Men det var, hvor at øhm, du skulle sidde. Altså, hvis du gik på bar, så skal man jo op i baren og bestille tre øl og stå i kø ja. og vinde og sådan noget. Men det her, det var sådan, hvor du sad nede ved dit ø, bord, og så logger man ind på en app og bestiller øl.
1: Og så får du besked på din app, når bare til den har lavet dem, og så går du op og henter dem og går ned igen. Jamen, jeg har faktisk, øh, jeg ved ikke, om du har været, hvad hedder en pincho inde i byen. Lille ja. smule samme koncept Nå, så er det måske du også bestiller frem. over en app Og så ser den når det, Jeg tror de ja. kommer ned med maden Men selv ved drikkevarerne Skal du selv gå op ja. og hente Rigtig smart Jamen det er fordi ja. Man har da godt prøvet Hvor man har stået i kø en halv time ej, ej, Og så kommer der bare Den
2: ene store fyr Ind over den ja. anden Og man kommer aldrig helt frem Til den bare. Uh... i
1: en bar ikke? Hvor der ikke er sådan en Rigtig køkultur Men det bare handler om At få bartenders opmærksomhed Hurtigst muligt
2: Lige præcis Men øhm, nej Så det synes jeg var øh, Det var nice, men ja. Øhm, yeah. Vi fik desværre ikke nogen investering med hjem, men hvis man vil se nogen, der har nogle fede idéer og får nogle gode investeringer, så skal man jo bare lige hoppe ind på DR og se Løvernes Hule.
1: Præcis, og måske sagde snart mig inde i Løvernes Hule med min <laughs> Human dishwasher. og, og Lene det. på K-klokke ved siden af. <laughs> det er det vil jeg opleve.
2: Jeg kan jo snakke videre om min K-klokke-oplevelse længe, men måske vi
1: skal, jeg ved ikke, om vi skal hoppe videre i en sangsissel. det lyder som en rigtig god idé. Vi skal høre Pleasure Raft med Words. Velkommen tilbage til Manfred Mandag. Nu er klokken 18, ja, lidt over halv 11 nu, og vi skal snakke lidt om ting, man burde gøre noget ofte. <laughs> ja, vi skal så For en helt fantastisk Instagram Instagram, Instagram øh, profil og den har altså, der er virkelig nogle guldkorn på den, så jeg tænkte, at vi skulle læse nogle af dem op og synes, om, om, se, om om vi har lyst til at gøre dem lidt oftere.
2: <laughs> Jamen jeg kan have det lige start.
1: Jeg har øh, fundet
2: mine ynglingsher som også er den, de postet for nylig og der står, at man burde gøre altså det her burde man gøre noget oftere. Vise med fingrene, hvor gammel man er.
1: Det, kan, det er lige for, at kan tage lidt, uh, lidt tid, jo ældre man bliver. Det kan bare lige forestille var sådan, at
2: jeg er næste sådan, Lena, at du bliver så stor der. 5, 10, 15, 20,
1: 25.
2: <lødelsen> <lødelsen> altså ligesom, da man var tre år gammel, man var sådan, tre år.
1: <lødelsen> den, er, den er i hvert fald rigtig god. Der er også en, det burde man gøre noget ofte. Sige sit mobilnummer som et helt tal. <laughs> det kan jeg ikke <laughs> engang. Så, så mit mobilnummer er millioner øh, Ej, det tror jeg skulle også... Det, det var lige tage mig lidt tid og sådan... Okay, hva, hvad er mit mobilnummer egentlig? Det sidder lige at
2: går op for mig, at de ting her, det egentlig, Hvis man gør det, så man jo et til menneske. Ja, præcis. <mennesker. laughs> det er sådan lidt den værste person, man kender.
1: <laughs> oh, der er også en øh, kommenter, grine, græde, smiley på folks selfies... <laughs> <laughs> den, er altså, den er lidt streng i hvert fald. <laughs> Og jeg synes også, at den er ret sjov.
2: Det burde man gøre noget oftere. virke overrasket over, at en kammerat blev lukket ind på klubben? Lukkede de der seriøst ind, Sissel? Pia, Sissel, kom ind.
1: Det er svært ikke at tage personligt, i hvert fald, hvis der var <laughs> nogen af hendes venner, der gjorde det. Eller, hvad kunne man også gøre noget oftere? inviterer sig selv ind under en fremmeds fremmedsparfly. <laughs> ho, ho. Jeg, ko jeg kommer lige her. <laughs> det regner da lidt godt, <laughs> Det kunne hurtigt blive lidt ægret, og specielt i de her corona-tider, føler jeg, at der er nok nogen, der vil kigge lidt skævt til dig, hvis det var noget, du begyndte på. <laughs> ja, ligesom den, der står hernede.
2: Det burde man gøre noget ofte at sige til en ven, man møder tilfældigt. Der stod på Snap Map du var her.
1: <laughs> Fuck, man virker som en syg stalker. Eller der er også en anden, som jeg synes er rigtig god, er at bruge emojis ude af kontekst. Står der for gaven til mormor? Eggplant emoji, cable car emoji. <laughs> Ej, de er så virkelig sjove. min all-time
2: favorite det er også, og den er jo efterhånden gammel, men det er, at det her burde man gøre ofte. At sige
1: en racerlyd når man overheller folk <laughs> på cykelstien.
0: Bare mm. hvis man skal
1: have det lidt sjovere der om morgenen, når man er på vej til skole eller arbejde. Mm. <laughs> eller den her. Vende fronten mod folk i en elevator I stedet for mod døren Bare stå og kigge direkte <laughs> ind i øjnene <laughs> Hvor kunne man bare gøre En ellers meget normal situation Virkelig akad <laughs> Sådan hvis man er den sidste der kommer ind Og man så bare vender sig og står og kigger lige ind i folk <laughs> ja,
2: Ej, ja, hvor, hvor er så vildt Så meget kutume oh. det er at man går ind og vender ryggen præcis, til
1: Præcis, præcis Hvor hurtigt man bare kan gøre det til sådan En virkelig, virkelig akavet situation
2: Ej, den er virkelig sjov <laughs>
1: Åh, oh, ja, ej, der er altså nogen gode. <laughs> ja. De er virkelig sjove alle sammen. Der, ej, jeg bliver lige at komme med den sidste her. Kom med den. Bekræfte sine venners usikkerhed. Synes godt nok, jeg sætte noget op på ud i dag. Ja, Kirsten og jeg snakkede faktisk godt om det tidligere. <laughs> <laughs> oh, hvorfor kan man bare være en person hvis man prøver på det?
2: Ej, ligesom den her. Det må man gøre noget ofte. Hvilke folk får at spørge, om de sover?
1: <laughs> det føler jeg faktisk er noget, der virkelig tit sker. Specielt, <tryk> da man var, sådan, var lille og var på lejreskole, eller havde sådan nogle sleepover hos hendes venner og veninder. Sover du? snær? ja, hvis jeg ikke gjorde det før, så gør jeg det i hvert fald overhovedet <tryk> ikke nu. <laughs> Ej, det er sjovt. Ja, den her Instagram kan varmt anbefales, vil jeg sige. <laughs>
2: det burde man gøre noget efter Have et VIP-område til sin egen privatfest. <laughs>
1: Ej, nej, Susan, du kan ikke komme ind i køkkenet. Det er VIP herinde. <laughs> Ej, hvor kan man så altså bare hurtigt blive et og så Der har nogle gode tips herude.
2: Ej, og sådan her, den er jo meget oplagt lige nu. Det burde man gøre noget ofte. Sige til sin kammerat i køen i supermarkedet. Det her det er altså sidste gang, at vi bryder coronakarantæen.
1: <laughs> hvis man lige skal se folk spøde lidt bagude.
2: Ej, og der er masser og masser af flere, og i siden hedder bare, det burde man gøre noget oftere ind på Instagram. Gå ind og giv dem et øh, follow, og så kan ja. du øh, få nogle dejlige grin i løbet af din dag. Lige præcis. Og så hvis der er nogen af jer, der gør nogle af de her ting, så vil vi meget gerne høre fra jer.
1: <laughs> Hvad reaktionerne var. <laughs> Skriv til os på Instagram. Præcis.
2: Ej, men øh, nu skal vi til at høre en sang. Og vi skal høre Thinking About You med Hjalte Og vi er ved at være nået slutningen af programmet her ja. denne dejlige mandag, eller vi er i hvert fald godt på vej. Men først, så skal vi selvfølgelig have ugens anbefalinger, som vi kommer med her hver mandag, hvor vi øh, fortæller om nogle fede ting, der sker i omkring København i den kommende uge. Lige præcis. Og øh, jeg kan da lige øh, læse den første højt her. På onsdag den 26. Der hylder de øllen med en festlig omgang ølbingo ved broens skøjtebane i samarbejde med Nørrebro Bryghus. Øh, arrangementet det løber af stablen øh, ja, som sagt, på onsdag fra 17 til 1830 i allerbedste bingo med gode præmier, iskolde øl i lange baner og dejligt selskab. Og det koster 130 kr. per person og så får man tre øh, sådan, øh, New York-lager Øl fra Nørrebro Bryghus Og dertil hørende spilleplader Og det er også tre stykker per person Og der kan man øh, gå ind og købe
1: billet på Madbillets.dk Det lyder da mega sjovt Det tror jeg det bliver ret sjovt Desværre er jeg jo ikke i landet på det tidspunkt Ellers så vil jeg da gerne have været med til det Ja, nej, det er rigtigt, du er smuttet i morgen Jeg er smuttet lige præcis Men på onsdag den 26. Hvis I ikke har lyst til at lave Ølbowling, så kan I også Tage i Cinematiket og der vil de vise, at de har nemlig et der The Artist. Øhm, og så kan man få film, tapas og cocktails. Cocktailen, det er en gin rickey, Så får man lige noget tapas og noget dessert, og det koster 215 kroner med alt inkluderet. Og det ja, kan jeg som sagt heller ikke desværre være med til, men det synes jeg skulle også lyder som et rigtig hyggeligt arrangement.
2: Ja, det er jo altså to lidt forskellige muligheder. Enten noget ølbingo eller noget uh, tapas cocktails, afhængig ja. af hvad for en person man lige er, ja. eller <laughs> hvad mood man er i. Det, det er nemlig rigtigt. Og så på lørdag den 29. der er der tøjbyttemarked i KBH+. Og her kan man så komme af med sit gamle tøj og få uh, byttet til noget nyt gratis tøj til sin garderobe. Man vælger selv, hvor meget man vil give, og hvor meget man vil tage. Og det her tøjbyttemarked, er åbent fra 12 til 16, og der er sådan en café, der sælger god og billig kaffe, og det er jo for alle, så man skal jo bare tage derhen uanset øh, køn og alder.
1: Det synes jeg lyder også som en rigtig god idé, du ved, i forhold til sustainability og så videre. I stedet for at købe en masse nyt tøj, så bytte det med nogle andre, og så kan de forklæde dit tøj, du kan forklæde noget nyt tøj. Lige præcis. Det er præcis. Sk idé. Det burde man egentlig gøre noget og Det burde man gøre noget af, apropos, hvad det snakkede <laughs> om <for. laughs> ja.
2: og det var på lørdag fra 12 til 16.
1: Ja, og hvis man har lyst til at komme lidt ud i, på en frisk gåtur i det gode vejr, skulle jeg sige, det, det er det ikke altid, men nogle gange skinner solen, så kan man downloade en app fra 100 kroner, og komme på en H.C. andersen gåtur, tur der startede ved Frederiksberg Slot. Og den tager cirka en eller to timer og er 3,6 km. så alt efter lige, hvor hurtig man er, så får man den her interaktive podcast, som guider dig igennem den eventyrlige Frederiksberg-have i fodsporerne på Danmarks nok største digter. Så det... Hvis man ikke lige ved, hvad man skal lave, og der kan man jo selv ligesom styre det, og du kan også godt dele den her app mellem to personer, så kan du prøve det at komme lidt ud og høre om noget andet, og komme på en frisk tur i en smukke Frederiksberg have. Fedt, og det er vel alle dage her i ugen? Det, I princippet er det jo når som helst, kan man mm -hmm. sige. Man skal jo bare følge appen og dens instrukser, så det er jo meget smart, hvis man, ikke lige, hvis man har lidt tidspresset schema, så kan man selv finde ud af, hvornår man har tid til det. Mega god idé.
2: Det lyder spændende. Ja.
1: Og så er der faktisk...
2: Øh, og også en anden ting på lørdag den 29. For der holder fotoskolen øh, Faso Morgana, de er med til at til afgangsudstilling for efterårsholdet 2021 på øh, øbanden 13 under øh, Bispe... Nu er jeg jo ikke indfødt i København, men hvordan er det, man siger det?
1: Bisping, bispebuen, er det ikke bare det?
2: Jo. Den store vej, der er mellem yeah, Frederiksberg og Eller <laughs> så altså
1: Google Maps Word Show You. Ja.
2: Men de udstiller deres arbejde i form af film og fotos, og øh, deres arbejde er meget forskelligartet og kunstnerisk og genremæssigt. Øh,
1: så det er mega spændende, så det skal man da bare gøre. Det var øh, på lørdag fra 11 til 21. .00. Og en sidste ting er, at øh, fastalavnsbollesæsonen er begyndt. Det har jo været en kæmpe ting, og specielt sidste år. Så man kan jo også hygge sig lidt med det, finde ud af, hvor ens den er henne. Dem i lavkagehuset er selvfølgelig fantastiske, men man betaler også lidt prisen ved det. Så jeg vil sige, at jeg fik ind i Fytex-forleden, der faktisk også var virkelig god og en helt del billigere.
2: Hvad er du for en fastalavnsbolletype
1: med eller uden fødselskum? <laughs> Ej, altså, det, jo mere creme og flødeskum jo bedre. Det skal bare være sådan minimum en lille smule dej, og så bare fylde den godt op okay. med alt muligt andet. Så ikke til de gamle,
2: traditionelle, men til den lidt mere nye, moderne MFI?
1: Fyld ja, alt lige præcis, muligt. lige præcis, hvor de nærmest ikke, altså de springer af alt muligt lækre og specielt når de putter sådan noget rabarber og jordbær og blåbær. Mm, det går lige i ja. Jeg synes, at jeg, jeg
2: fik én fra Laugkehuset, hvor det var planfladet skumme. synes jeg Ej, det er lidt kedeligt.
1: Det er lidt for meget. Det skal være, jeg
2: kan godt derned noget det der sylige hinbær i. Ja, lige præcis, i. Find, det er lidt en del af så meget sød øh, fornøjelse.
1: Ja, men virkelig sådan, så får du lige det der lidt friske, frugtige og så videre, så det kan være endan befallet, hvis man ikke ved, hvor man skal lave. Så gå en tur og køb en lækker faste og så hygder med det. Lige præcis. Og det var ugens anbefalinger herfra. Ja, og nu skal vi høre en sang, og det er Death by Unga Bunga med Live Until I Die. Velkommen tilbage til Manfred mandag. Vi er ved at være ved vejs ende nu. Desværre, fordi det er jo mit sidste program.
0: Åh, oh, <laughs> oh, sidste det. Ja,
1: jeg ville da godt have selv lidt længere, men sådan bliver det jo nogle gange. Altså, det, det, det har været en absolut fornøjelse at sende med dig i det, Lene. Og jeg synes, vi har haft et rigtig sjovt program. Jeg synes også, det har været en rigtig dejlig
2: mandag. God start på ugen. Ja, og Jeg håber virkelig, du lige kommer hjem snart og får styr på forpakket, <laughs> så du kan yeah. nå den flyver i morgen. Jeg
1: må løbe hjem efter det her og få styr på de sidste ting og sager, inden jeg skal afsted.
2: Ja, ej, det har været mega dejligt. Vi kommer til at savne dig så meget
1: her i Uniradion. Vi kommer også til at savne jer, men som sagt er I altid velkomne til at ringe, hvis I lige har brug for lidt rapportage fra, hvordan livet det går i den kæmpe store by Kairo. Hvor mange mennesker bor i Kairo? Jeg tror, de, de skyder på omkring 16 millioner. What? Så <laughs> Det er lidt mere end ja, tre gange Danmark, basically, i én by. Det er by. Løgn. Og tænk, vi synes jo, at København er stor. Præcis, præcis. Det, er, altså det, ja, det kan man slet ikke forestille sig, hvor meget større det er. Ej, hvor er det vanvittigt. Ja, det er rigtig mange mennesker. Men så er der også rigtig mange mennesker at hænge ud med og have det sjovt med og få nye venner. Ja, det mulighed for det.
2: Men ja, det er godt nok mange mennesker, der bor på så lidt plads. Ja. Det er helt vanvittigt. Men ja, vi har jo snemme snakket lidt om udveksling i dag, og så lige kom præcis. vi også lidt ind
1: på horoskoper. Vi kom ind på horoskoper, og vi kom ind på Lenes horoskop. Jeg lær lærte hende lige noget om sig selv der. Ja, så jeg.
2: hvis man er født på præcis samme tidspunkt som mig,
1: så, uh... <laughs> Ja, du har jo en tvillingesøster, ja. <laughs> men hun
2: er jo så lige et minut ældre, ah, så der er okay. vel en uh, verden til forskel, er der ikke det så? Jo, jo.
1: det kan sagtens være. Det kan sagtens være.
2: Det tænker jeg. Og så snakkede vi
1: øh, lidt om nogle serier, vi har set for nylig, og gerne vil anbefale til alle jer derude. Lige præcis. Og hvis I ikke ved, hvad I skal lave, så har I i hvert fald masser på Netflix, I kan tage til at se.
2: Og det kræver ikke andet end nej, et lille Netflix-abonnement. Præcis. Ej, og jeg anbefaler også... Øh... Nå nej, den ligger... Borgen, skulle jeg sige. Jamen, det er jo et, men den ligger på Netflix nu. Ja. Og hvis man
1: ikke har Netflix, så var der jo Løvernes Hule. Så var der Løvernes Hule. Som kan findes gratis på D8. Og nu har I lovet os, at I ikke vil stjæle en rigtig god Løvernes Hule i Så det satser vi altså på, at jeg ikke kommer hjem fra Cairo, og så findes det Human Dishwasher allerede. Nej, og jeg, jeg synes
2: næsten bare, altså,
1: <laughs> please nogen lave det. Jeg <laughs> vil så gerne se det. Sådan se det action, præcis. Jeg vil egentlig også godt prøve det. Det kunne faktisk være en meget sjov oplevelse, tror jeg. Ja, jamen, det lyder så vanvittigt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor din øh, efterskolelærer ikke var min på det. <laughs> Ej, det er simpelthen også for dårligt. Jeg må prove ham wrong med den her kommende succes, jeg får med det her produkt, tror jeg.
2: Ja, lige præcis. Altså der røg, det ved jeg ikke, hvem det var, men der røg din lærers øh, chancer der for at blive millionær, hvis person lige havde taget ja. en del af din øh,
1: ja. idé. Men det har vist været nogenlunde det for os den her gang. Og Manfred er tilbage i morgen med tirsdagsredaktionen. Og jeg vil bare sige tusind tak for, at jeg har måttet sende for jer. Ja, ej, i det sidste. sidste semester. og Hvad er det særligt. Præcis, og ja, tak for alt, og vi ses over telefonen, eller når jeg en dag kommer tilbage til Danmark igen.
2: Det gør vi nemlig. Det har været en fantastisk mandag morgen, og en fantastisk start på endnu en kold januar måned. Yeah. Vi slutter af med The Minds under din sne.